0: Jamen, goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om klimaløfter og løftebrud. Det skal handle om aktivisme, strækker og demonstrationer. Så skal det handle om dem, der går et ekstra skridt, som kan være det afgørende i kampen om forandring. Alt det og meget mere har Dansk nemlig en holdning til, at han er klimaaktivist og aktivt sultestrækkende lige nu. Velkommen til dig, Oscar Deline. Tak skal du have. Oscar, I sultestrækker for klimaet. Hvor længe har I været i gang?
1: Det her det er dag 3 af sultestrækken. Så jeg har på nuværende tidspunkt været i gang i lidt over to dage.
0: Hvordan har du det fysisk?
1: Øhm, jeg, har, jeg har det okay. Jeg er, ret, øh, jeg er ret træt i min krop, og jeg, øh, jeg synes mit hoved er sådan lidt sløret i det, øh, så jeg prøver bare at drikke en hel masse vand.
0: Jeg skulle til at sige at det oplagte næste spørgsmål er hvordan har du det psykisk?
1: Mm, jeg har det godt psykisk synes jeg. Øh, jeg gør det jo øh, heller ikke alene, og jeg synes der er en god fællesskabsfølelse i det vi laver. Øh, jeg, jeg, jeg synes, jeg er mere øh, emotional end jeg plejer at være Jeg er ikke særlig følelsesladet generelt, øh, men jeg synes, jeg er mere følelsesladet, når jeg, når jeg ikke har spist, åbenbart.
0: <laughs> det tror jeg, øh, andre mennesker godt ville kunne øh, nikke genkendende til også. De andre derude, øh, jeg ved, I er otte mennesker, der strækker. Hvordan har de det?
1: Øh, de har det også godt, mange af dem. Der, der er nogen, der er begyndt at få kvalme i dag, og de fleste har det nok i varierende grad lidt ligesom mig. Øhm, trætte, sløve i hovedet. alting går langsommere. Øhm, ja.
0: Det er også derfor, vi har inviteret dig ind i dag, Oscar. Øh, fordi på mandag, når vi sender igen efter weekenden, så er sultestrækker jo stadigvæk på den anden side. Øh, jeg ved ikke, hvor, jeg skulle til at sige, hvor relevant eller hvor, 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 hvor stærkt et interview det vil være. Øh, fordi jeg kender ikke til at interviewe folk, der er fem dage ude på en sultestrække. Øh, men vi gør det i dag. Øh, og hvem er det, du har taget med, øh, med ind i studiet her?
1: Jeg har med gode ven og medaktivist Malika med, som, øh, som er en del af det omsorgshold, som, som er omkring sultestrækken, som, som altså ikke sultestrækker, men som, øh, som hjælper med at løse de gnidninger og problemer, der må opstå og pakke sammen osv.
0: Jeg vil sige, hun, hun lagde sig som en, som en slags øh, et lag smør mellem os to, da hun kom ind, fordi hun var både god for lige at sørge for, at du fik noget te. Hun var lige god for at sørge for, øh, hvor kunne vi sidde ned, hvor kunne vi lige få snakket programmet igennem. Så, så jeg kan godt mærke det her omsorg øh, fra Malayka øh, over mod dig. Jeg synes det jo, det er en øh, enormt sød tanke at have omsorgspersoner med til en sultestrække. Det giver måske i virkeligheden også sig selv, at der skal være styr på den slags øh, sikkerhed. Men Oskar, vi skal jo til det her program. programmet, så opererer vi med et udråb, der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne. Hvad
1: mit udråb er, og det er sådan set også DGSB's krav i den her sultestrække, det er at genforhandle alle klimaaftaler.
0: Genforhandle alle klimaaftaler? Ja. Og hvis man sidder derude som uh, unge mennesker, der måske følger med i medierne og er en lille smule uh, klima-bevist, uh, så vil det nok primært være uh, 70% CO2-reduktion i 2030, man tænker på. Er det den ene aftale, og hvad der ligger under den, eller er det alle klimaaftaler, vi har indgået?
1: Altså, vi har jo i Danmark en klimalov, som et bredt flertal i Folketinget er uh, skrevet under på. Og klimaloven forpligter regeringen til at øh, reducere med 70 procent i 2030. Æm, så, så det er der, hvor 70 målet kommer fra. Og i klimaloven så står der jo også, at der skal have handling bag ordene, ikke? Så det er jo meningen, at, at, øh, at vi skal forhandle en hel masse klimaaftaler på en hel masse forskellige områder, øh, som så viser, øh, hvordan de reduktioner så rent faktisk øh, skal foregå, ikke? Mm-hmm. I Danmark har vi jo valgt at gøre det på den måde, at vi har en del partnerskaber, klimapartnerskaber, inden for de forskellige områder, som er ret industritunge, hvor det er industrien, der i i, i ret høj grad byder ind med, hvad der skal ske. Det kan give god mening i i, i mange henseender, tror jeg. Jeg jeg er da helt med på, at at landbrugere har fingeren på pulsen i forhold til landbruget, men der er jo også nogle øh, ting i det her, som kommer til at gå ud over industrien, eller hvor at, at nogle dele af industrien skal omlægges. Og, og det kan måske virke lidt øh, som et, 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 øh, et barn, der selv skal være med til at bestemme ikke øh, når, når, når det er industrien, der skal regulere sig selv.
0: Men og skal jeg tænke på... Øh... Nu er på din vandflaske vendt væk, v- væk fremme, men der, du har et klistermærke på din vanddunk, hvor der står noget i retning af stop colonialism, og så står der også i øvrigt stop CO2. Øh, altså, jeg tror, i øvrigt stort klistermærke med en grøn studenterbevægelse på dunken, og du er i gang med en sulig Jeg tror... M- m- man som lytter godt kan forestille sig, hvor du ligger hen i forhold til, at hvis industrien og landbruget kommer til også at i øvrigt til den grønne studenterbevægelse, og dem, der sultestrækker for tiden i øvrigt, øh, klimabevidste unge mennesker i det her land, kommer og siger, jamen vi kan ikke omlægge det her, fordi det er enormt besværligt, eller det er enormt dyrt, så er du vel den overbevisning, der hedder, ja, det kan godt være, men det er også fremtiden, og sådan må det blive, eller hvordan? Jo,
1: helt sikkert. Altså... Øh, det er jo det er vigtigt at huske på, at øh, den grønne studenterbevægelse er jo ikke sådan nogle nedbryder, der, der vil smadre alting. Men vi øh, ser jo det her som en bunden opgave, og når, vi, når det er en bunden opgave, så skal det kunne lade sig gøre. Og det er også vigtigt at huske på, at de her systemer er jo ikke udefrakommende. Det er menneskelige systemer, som mennesker har skabt, og selvfølgelig kan mennesker ændre dem igen. Mm.
0: De her øh, aftaler øh, er jo øh, politisk arbejde, øh, der springer ud af øh, forhandlinger og, og politiske positioner inde på borgen osv. Hvorfor er de ikke gode nok, som det er?
1: Øhm der er nogle generelle trends i, øh, i den, de aftaler, som, som jo er lidt andet af Socialdemokratiet. Generelt øh, finder de ikke nok reduktioner. Altså overordnet, så, så kan man konkludere nu, at regeringen indtil videre har fundet en tredjedel af de reduktioner, som de er forpligtet til. Altså um,
0: en tredjedel af det, der vil indfri de 70 procent i 2030? Lige præcis. Og så er de da travlt? Um,
1: de har ekstremt travlt, og det her det er jo andet år i jeres regeringsperiode, fordi første år gik med klimaloven, og andet år er så gået med de her klimahandlingsplaner. Så, så de, har, de har nået en tredjedel af de reduktioner. Altså de, har, det er jo så ikke, altså de har fundet en tredjedel af de reduktioner. Ikke? De har peget på veje, som kan give en tredjedel af reduktionerne. Så der er ekstremt langt igen. Også fordi, at der er så mange ting i de her aftaler, som, som vi har stået og, 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 og råbt op omkring, som vi gerne vil have med, som, som kunne have givet enormt mange flere reduktioner. Altså Det, det, det er bemærkelsesværdigt, hvor, hvor lidt... Socialdemokratiet behandler klimakrisen som en klise, krise.
0: Mm-hmm. Ja, det må jeg sige. Det, det, det er jeg jo sådan set øh, fuldstændig enig i, fordi jeg tænker, hvis vi står for så stor en, det er jo en, en krise i alle facetter af, hvad en krise kan være. Øh, vi snakker tit om det her i programmet. Øh, det, er, det er en humanitær krise, primært kan man sige, og, og hvad der følger med der. Men, men hvis ikke man går ud og, 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 og griber den i opløbet, når man ved, at den kommer... Øh, er det så ikke en grundlæggende fejlslutning, som, som, som ledende politikere for et land, den ansvarshavende øh, øh, regering i det her tilfælde, der kan gøre noget, men vælger ikke at gøre det?
1: Jo, det burde det, 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 burde det jo være. Det er jo vores, vores fremtid, som vi sætter over styr. Fordi det er jo, jeg tror, der er mange, der stadig tænker over klimakrisen som noget ude i fremtiden. Og der, der er ligesom to øh, ting til det. For det første så er rammer klimakrisen allerede nu. Vi ser ekstreme værrefænomener tørke, klimaflygtningen over, over jorden, øh, primært i de områder, som, som ligger i det, man kan kalde det globale syd. Øh, og udover det, så det, der så kommer af værre ting ude i fremtiden, øh, kan være for sent at gøre noget ved, når vi når dertil, hvor det kommer. Øh, man snakker om de her tipping points, ikke? At, at vi kan accelerere nogle processer ind til et punkt, hvor vi ikke kan omgøre det, fordi så tager det ene det andet. Og så ender det med, at, at, at tundraren smelter i Sibirien, som frigiver nogle ting, og så smelter der store glætjeområder i Nepal og Kina-områderne, som medfører ekstreme vandstigninger øh, rundt omkring. Ikke? Og så, så lige pludselig så...
0: Altså en slags dominoeffekt.
1: En slags effekt ikke? Og vi har jo allerede set et ekstremt skræmmende tegn her for nyligt, hvor det blev konkluderet, at øh, Amazonas-djunglen jo snart udleder mere, co 2 den optager, og det er jo sådan et... Det er jo nok sådan et faktum, som, som, som det kan være svært at vide, hvad fanden man skal gøre ved, ikke? Altså, fordi det, det ramte mig virkelig hårdt. Øhm, og jeg tror også, der er mange, der har sådan lidt et eksotisk forhold til sådan en amazonas eller hvad havde været, i have, eller hvad ved jeg, og sådan haft det som sådan en, øh, en grøn oase, ikke? Som jo bliver smadret fuldstændig af den måde, vi lever på.
0: Hvor det, der rammer det?
1: Øh, det rammer mig faktisk ret emotionelt. Øh, fordi det er, det, det er så sat på spidsen, at det er den måde, som, som vi har indrettet os på. Ikke? Altså, der er jo ekstrem skovrydning i Amazonas og i mange andre skovområder øh, for at lave arealer til, øh, til fod og til dyr. Øh, og så ligesom at, at være i et samfund, som spiser så mange dyr, altså som spiser så meget svin og okse og hvad fanden ved jeg. Så, så, så føler man bare sådan et, at, at det hele bare er, er så, øh, så, så katastrofalt. Den måde vi lever på.
0: Så det, også, altså det er også. Det bliver apati over for samfundet, eller?
1: Nej, jeg tror jeg tror enormt meget på samfundet og på mine medborgere. Jeg tror på, at hvis folk får tid til at sætte sig ind i ting, tid til at reflektere over det. Så tror jeg, at de fleste er enormt med på, eller kan komme med på, hvad det er der foregår. Og jeg tror også, at. Øh, hvis man kigger på og de er jo lige kommet med deres 117 anbefalinger. Mm. Der er rigtig mange af dem, som har udtalt, at de er et helt andet sted efter Borgertinget, end før ikke. At de vidste måske ikke noget om klimakrisen. eller altså, Det gør alle jo, men de vidste ikke særlig meget, og de vidste egentlig ikke, hvad, hvad man egentlig kunne gøre ved det. Og der har Borgertinget jo rykket sig ekstremt meget og kommet med de her anbefalinger, som er langt mere vidtgående end regeringspolitik, Og det er jo netop en proces af at folk har haft tid til at, at reflektere og undersøge og høre oplæg fra eksperter og læse og tænke over de her ting, fordi de er blevet frisat fra deres hektiske hverdag hvor man måske falder sammen øh, i sofaen øh, fordi man har børn eller et, et presset arbejdsliv eller whatever og hvor at, at klimakrisen og den slags erkendelser, som er jo øh, voldsomme og svære til tider, de måske bliver skubbet lidt i baggrunden, ikke, fordi man har nogle ting, man skal have til at fungere.
0: Ja, for jeg skulle til at sige, at <coughs> i sig selv er jo en, en fin institution, som jo lige netop, nu får du beskrevet det på en, på en meget fin måde, hvis man kan tage folk ud af deres hektiske hverdag, lade dem få informationen på, på en ren tavle, og lade dem tage stilling til det selv, så kommer der i hvert fald et andet synspunkt ud af det, end det vi har fået fra regeringen eksempelvis. Men jeg tænker også på den her, Uh, nu ser du måske en, en for hverdag eller familie, venner whatever i ens privatliv der henter en for det fordi jeg tror godt selv jeg kan falde i den der kategori nogle gange med så kommer der en så kommer der en storslået uh, klimarelateret dokumentar på Netflix uh, nu var der i her for nylig uh, den kan man snakke om jo hvordan, hvad den Hvordan og hvad den kan så videre, men der er en scene på et tidspunkt, hvor man ser noget fiskeopdræt i Kanada, tror jeg det er, hvor de her laks har sølus, og så svømmer de rundt, mens de bliver spist af de der lus, så de har det der øh, sorte skæld, og så er der nogle åbne steder op omkring hovedet, der er helt lyserødt, fordi de der lus er i gang med at spise, mens de svømmer rundt og er i gang med at blive farmet så at sige. Så er det sådan en ting, der sætter sig i mig, og tænker, kraftedet med, nu kan jeg spise laks. <laughs> altså, sådan en ting. Ikke? Det kunne være Leonardo DiCaprio Capriohund en for et par år siden. Der var Cowspiracy, der var en mulige andre ting. Så bliver man meget, og jeg bliver meget opmærksom på det som, som forbruger i et neokapitalistisk samfund i en uge måske, eller to. Men så kommer min hverdag også i vejen. Det er, at øh, mine madlavningskundskaber rækker ikke til, det gode, til de store, gode veganske buffeter, så det bliver nemmere for mig at købe noget kylling eller noget gris, øh, øh, eller noget ko for den sags skyld. Øh, og så går det ligesom i sig selv igen. Jeg vil meget hellere have, at der var nogen, der kom udefra og sagde, øh, nu er der bare ikke øh, ko tilgængeligt på markedet. Øh, er, det, er, er det der, vi skal hen? Altså nu, 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 nu nævnte du det her med, med ikke, af, ikke af parti nødvendigvis, men at du bliver følelsesmæssigt påvirket af samfundets tilstand, som det er. Globalt i hvert fald. Er der noget andet at gøre nu, end at tage muligheden fra folk og blive lidt mere diktatoriske, når det kommer til det her? Hvis vi, hvis vi altså er enige om, at vi, vi, vi står over for en fremtid, der ikke er super god for sam eksistens med mennesket.
1: Øhm. Man kan sige, at der, der er jo forskellige måder at tage noget fra folk på. Jeg tror, det er ret øh, vigtigt at slå fast, at samfundet tager ekstremt mange ting fra folk ved at prissætte ting forskelligt. Ikke? Altså, der var på et tidspunkt, hvor alkohol blev sat ekstremt meget op, fordi arbejder døde af at drikke for meget alkohol. Vi er begyndt at sætte prisen op på cigaretter, fordi folk dør af at ryge cigaretter. Så det behøver ikke være sådan en klimadiktator eller den her form for økofascisme, som nogen snakker om, der går ind og tager folk og ligesom bare fuldstændig bestemmer, hvad folk må gøre. Men hvis vi skal prøve at dykke ned i en af de aftaler, som måske nærmest den mest dårlige aftale, som Socialdemokratiet har indgået, så var det det der skattereform, som de kom med, hvor... Skattereformen havde en del forskellige områder, men noget af det, der virkelig var blevet snakket om op til skattereformen, var, hvorvidt man skal have en, øh, en ensartet CO2-afgift. Og en ensartet CO2-afgift fungerer jo på den måde, at man prissætter forurening øh, over et, et bredt spektrum af, af, af en helt masse forskellige slags forureninger. Ikke? Så det vil betyde en, en prisstigning til øh, varer, som forurener meget oksekød eller flyrejser, hvis, hvis det også vil være medtaget i, i CO2-afgiften, Øhm, og netop CO2-afgiften er sådan noget, som næsten alle økonomer, altså <laughs> verdensbanken, øh, regeringens øh, eget klimaråd anbefaler, der var et, et stort politisk flertal til at få en høj ensartet CO2-afgift. Og alligevel så ender vi med en aftale, som ikke laver en ensartet CO2-afgift fra nu. Den nedsætter et ekspertorgan, til at undersøge muligheden for at lave en CO2-afgift øh, længere ude i fremtiden, når det jo i virkeligheden er altså, lige nu og her, vi skulle begynde at prissætte CO2. Og så gør man det også med en CO2-afgift lettere for den der type, som vi alle sammen snakker om, den travle mor, ikke? Som, som godt vil lave spaghetti med For Fordi så bliver det bare ret dyrt, øhm, og så bliver de klimavenlige alternativer så meget desto billigere, så man rykker ligesom folks forbrug væk fra det, der er skadeligt for, øh, for planeten, og for de mennesker, der bor på den, og så hen til noget, som, som, som er bedre. Øhm, og det, det, det har man jo gjort med ekstremt mange ting, så jeg kan slet ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne lykkes med det. Øhm,
0: og så, Men hvorfor gør man det ikke, tror du?
1: Øhm, jeg tror, at Socialdemokratiet... Når de tænker over en CO2-afgift, så er de netop bange for den der opfundede travle arbejder, som Socialdemokratiet tilsyneladende baserer deres politik på. Altså en type, som jager rundt på arbejdsmarkedet og skal hente sine børn, eller er træt, fordi det har været et fysisk hårdt arbejde. Og det må jeg skønne mig at sige, det har jeg fuld respekt for. Altså, jeg er helt med på, at der er mange mennesker i Danmark, der har travlt, men... Som politiker, når man står over for store kriser, er man nødt til at være ansvarlig. Og det har Socialdemokratiet jo gjort mange gange før i historien, ved at sige, når man nu løfter vi arbejderne, nu skal de gå længere tid i skole. Eller nu skal, det, øh, nu skal der simpelthen være flere af dem, som kommer på biblioteket. Eller øh, andre ting, hvor man ligesom tager ansvar som politiker. For det er jo også det, man forventer, at politikerne kværer det, det de skal. Så begynder at sætte sig ind i nogle ting. Så jeg tror, at hvis Socialdemokratiet, i stedet for at være bange for den her til tider ret opfundede, travle-type, øh, begyndt at tage noget ansvar og snakke visionerne op og ligesom øh, være øh, skabere af den omstilling, der skal til, i stedet for hele tiden at hænge i bremsen og akkurat give, give plads til en lille smule nogle steder.
0: Jeg tænker, jeg tænker når du siger det på den måde, øh, at skattereformen et eller andet sted... Øh, i, i den her samtale, eller i din optik, kan blive til en slags klima-lov, eller klimaplan, fordi at den, altså, øh, der er inde i den skattereform mulighederne for at taxere, øh, eller beskatte ting, der er dårlige for klimaet. Du siger, hvis regeringen og Socialdemokratiet sig op på visionen, fremtidsprojekten for det her, begynder at tale det op, så kunne det se anderledes ud. Men spørgsmålet bliver det samme. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke hvad? Hvorfor gør de det ikke? Hvis de kan.
1: Jeg tror, at der er ting i politik, som er... Eller politik er for dårligt et dår. Der er ting i det repræsentative demokrati, som er kortsigtet. Altså, det handler om valgperioder, og det handler om kalkyler af, hvordan stemmer fordeler sig på tværs af forskellige områder. Og Socialdemokratiet står til som regeringsparti, og skulle indføre ting, der kan blive oplevet som ubehagelige i befolkningen. Fordi at det er klart, at den her stil, som Danmark har, og vi bare tyrer af med forbrug og udenlandsrejser, og hvad ved jeg, den den kan ikke blive ved. Den måde, vi ændrer ting på lige nu, er vi politik. Så hvis der skal ske noget inden for Christiansborg af, så kræver det jo, at politikerne sælger den, ikke? Øhm, så jeg tror, at det er fordi, at, at deres tidshorisont er ret snæver, og de er bange for at tabe stemmer til Dansk Folkeparti, til nye Borger lige sikkert også, øhm, og, og, og at de så derfor ikke vil gøre noget, som rammer den, og nu laver jeg situationstegn, almindelige
0: danskere, ikke? Mm-hmm. Så din kamp, det er GSBs kamp, og de andre, sultestrækne og i øvrigt øh, omsorgspersonalet, og hvem der ellers giver en hånd med dig inden pres, og sikkert også nogen, der kommer med noget te og noget vand osv. Jeres kamp, som i virkeligheden er vores allesammens kamp, går i stykker på grund af det politiske system, som det ser ud. Mm. Den fører i
1: hvert fald ikke til den politiske forandring, som vi ved er nødvendig. Øhm. Og der er jo ligesom sket et skift, fordi... Øh, før folketingsvalget, der var vi virkelig mange på gaden, og jeg var selv med til at arrangere den store klimamarsch, der var i København. Og der var ligesom sådan en, en følelse af, okay, altså det her, det kunne faktisk godt blive et valg, som ikke handler om udlænding. Det kunne godt komme til at handle om noget, som, som rent faktisk har ekstrem stor betydning. Øhm, og, og der var ligesom en, en periode, hvor vi tænkte sådan, jamen, så får vi klimaloven, så får vi handlingsplanerne. Men den er jo, den er jo ved at fordufte nu den, den tiltro til, at vi med vores bander og kroppe og debatindlæg og lobbyarbejde og mediebrug øh, ligesom kan ændre noget.
0: Øhm, har det været en mavepumper?
1: Det har været en mavepumper, men måske sådan en, en slags mavepumper, som, som kører langsomt og vedholdende. Øhm, fordi det er, jo, det er jo ikke noget, som vi ser fra den ene dag til den anden. Det er jo ikke sådan, at vi lige efter folketingsvalget gik amok på Socialdemokratiet og ligesom var sure eller vrede. Altså, jeg synes, vi havde, jeg synes, vi havde en form for tiltro til, at, at klimaloven ville komme. Den var så ved ikke at blive bindende i perioder, så der skulle Socialdemokratiet presses hen til at lave en bindende klimalov. Og nu de her handlingsplaner begyndt at komme, og det har jo så øh, bare ikke blevet i den retning, som vi gerne vil have det Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at når jeg siger vi, så taler jeg på på baggrund af den grønne studenterbevægelse. Men den grønne studenterbevægelse taler på baggrund af det, som forskningen siger. Og det, som man kan kan regne ud, er er rigtigt. Fordi jeg tror, der er mange aktivister i DGSB, som er kommet på grund af klimaet. Som ikke kommer, fordi de hader det etablerede politiske system overhovedet men som har sat sig ind i, hvad der skal til, og hvad der går helt forfærdeligt, og derfor ligesom laver øh, den politik, som vi mener er nødvendig.
0: Mm. Du, øh, du får kaldt skattereformen for en øh, utilstrækkelig aftale. Har du taget flere med?
1: Ja, <laughs> men jeg kan godt lige øh, gennemgå nogle nogle. Hurtigt, nogle. Mm-hmm. Det startede med energi- og industriaftalen. Øh,
0: Hvornår er den fra? Ved er det?
1: Det var fra starten. Det var en af de første aftaler, der kom i, i regeringens andet år. Mm-hmm. Energi- og industriaftalen har de her, øh, lavet de her energiøer, som om 10-15 år kan give n- n- noget mere grøn energi. Men det er, så, altså, det er jo så om 10-15 år, at de kan begynde at tælle med reduktioner.
0: Vindmøllepak eller Lynetteholm? Eller begge dele. Øh,
1: jeg er usikker på, hvordan øh, de her energiøer rent faktisk skal være. Øh, jeg hørte i den nye dokumentar 70-30, at Dan Jørgensen overvejede at kalde en af dem Idasø efter idag. Ja. Det sagde han lige i en sidekommentar. Um, en anden bemærkelsesværdig ting for energi- og industriaftalen er, at regeringen uh, og aftaleparterne endnu ikke gør op med at medregne biomasse som uh, vedvarende energi. Biomasse er jo uh, primært træ og andre former for uh, biologiske ting, som vi brænder af, og som lige nu tælles med som grøn energi. Sagen er, at vi har ikke særlig meget biomasse i Danmark, så vi importerer en hel masse af det. Så vi importerer fra alle mulige forskellige lande, som enten selv kunne have brugt den biomasse til deres egen vedvarende energi, eller kunne lave andre former for reduktioner. Så vi tager ligesom nogens måde at omstille sig på for at tælle det med i sådan lidt et skummelt regnskab.
0: Hvad er det grundlæggende problem for lytteren der måske ikke helt er med i klimamatematikken her, ved at hente sådan noget som biomasse i udlandet?
1: Øhm, problemet er, at, at øh, omstillingen jo er et globalt fænomen, så alle lande skal omstille. Og Danmark er et af de lande, der er allerbedst forudsætninger for at omstille. Så hvis vi for eksempel importerer øh, biomasse fra, lad os bare sige Brasilien, så er det jo noget, som de ikke selv vil kunne bruge. Og så er der også ting ved biomasse, som stadig er... Øh, Usikkert, fordi det er jo sådan, at når man øh, fælder et træ, så er det et træ, som ikke længere kan optage CO2. Det vil sige, at der kommer til, at, hvis der bliver rejst, det er ikke alle steder, der gør det, men hvis der bliver rejst et nyt træ, så tager det jo et vist antal år øh, ret lang tid, før det træ kan optage CO2. Ikke? Så man fælder ligesom en måde at tage CO2 på, for at brænde af til energi. Øh, så det er, det er en hel masse usikkerheder, der er med det her. Og jeg tror at sådan, den her aftale satte teten for noget, som skulle vise sig at blive gældende for regeringens klimapolitik det her år. Og det var den her øh, ukulige tiltro til teknologiske løsninger.
0: Er det det, vi kender som hockeystavsmodellen? Det er nemlig hockeystavsmodellen... Øh... Kan du lige forklare det ind til lytteren, der ikke er med på det?
1: Ja, hockeystavsmodellen handler om, at man øh, ikke reducerer linært, det vil sige ikke tager alle reduceringerne nu, men venter med at reducere, til man er længere ude i fremtiden, så man skubber reduktionerne op mod 2030, fordi der har man fået noget bedre
0: teknologi til det. Forventning om bedre teknologi, ikke?
1: Forventning om bedre teknologi. Øhm, regeringen præsenterede det her Power2X, som er, at man kan lave strøm til forskellige ting. Øhm, og de har også stor tiltro til det her, man kalder Carbon Capture Storage, altså som er forskellige metoder til at optage CO2 på. Og det, det, skal, det, det skal jo siges, at det er jo ikke fordi, at, at DGSB er så nogle Amish-typer, der hader teknologi. Vi vil gerne have alt den fokus på teknologi, der overhovedet kan være, men der skal også ske reduktioner nu. Altså, da vi blev ramt af en sundhedskrise, så var det jo ikke, fordi vi sagde, Nå, men vi venter med at gøre noget, til vaccinerne kommer. Altså, vi er begyndt at gå med mundbind og spritte af, og holde afstand og lukke ned.
0: Og... Nogle vil mene, at vi gik for langt i den her periode. Og nogle vil mene, at øh, mundbind i metroen, eller hvad det nu måtte være, folk er utilfredse med, er for meget af det gode nu. Må jeg lige hurtigt prøve at forholde dig, her til øh, en situation, hvor vi gik for langt på klimaindsatsen? Kan man det? Der er simpelthen ikke
1: nogen mulighed for at gå for langt på klimaindsatsen nu. Det går så dårligt. Og selv hvis, den, selv hvis Danmark gør mere så det er kun retfærdigt. Altså vi er jo et land, som er ekstremt velhavende, som har baseret vores velhævnhed, vores velfærd på øh, at være øh, på toppen af et kapitalistisk system, som gennem kolonialisme og udbytning af andre nationer har, ligger et bestemt sted. Og vi er jo også et land, som per indbygger har et ekstremt højt CO2-aftryk. Det er de her 17 millioner, eller 17 ton, undskyld, øh, bare 17 ton per indbygger om året. Mm-hmm. Og det er, det er ekstremt højt. Øhm, så der, der er slet ikke nogen mulighed for, at vi kan gå for langt. Vi skal selvfølgelig gøre det på en smart måde, og vi skal lytte til øh, borgere om, hvordan det skal gøres. Men vi har bare et historisk ansvar. Øhm, og det, det kan vi simpelthen ikke sidde, sidde over og i. Det
0: er fordi, jeg kommer til at tænke på, at jeg ved, hvad der ville ske, hvis Man Black var nogen, der gik på gaden for at vil have øh, kål tilbage på tallerkenen. Øh, frem for at have øh, mundbindet ud af øh, folkeskolesystemet, eller hvad fanden det nu er, de har været på gaderne for. Øh, men det mener du altså ikke, at man kan gå for langt på det, øh, på det indsatsområde? Um, det var altså rigtigt, det at jeg hørte dig sige. Oskar, en øh, utilstrækkelig aftale mere. Har du taget sådan en med til mig?
1: En af de næste aftaler, der kom, det var Nordsjøaftalen. Nordsjøaftalen handler om, om de øh, oliedepoter, vi har i Nordsøen og den slog fast, at vi ikke kan hive olie op efter 2050. Men det betyder, at vi kan hive olie op helt til 2050. Det vil sige, et land, som brander sig selv fra ministeriernes side som et grønt forgangsland, hiver olie op helt til 2050. Mm. Det, det hænger ikke sammen. Øhm, og øhm, regeringen brandede den her som en virkelig stor sejr, men der var flere af de øh, virksomheder, som var i Nordsøen, som sagde, at de var usikre på, om de overhovedet ville være med efter 2050, fordi at vi kan jo se, at det, sådan, den samlede energiøkonomi tipper jo bare væk fra olie og kul og over til, til sol og vind og, og bæredygtige energiformer, ikke? Så det er jo ikke... Altså, ja, det, er jo, det var simpelthen den mest lavt hængende frugt, regeringen overhovedet kunne tage.
0: Øhm, så, de, så det er jo... Hvis vi lige skal prøve at gå en lille smule ind i den osker... Øhm... Hvis siden af det her løfter om at stoppe i 2050, som du så siger, jo, helt logisk betyder, at man så kan gøre det til og med i 2050. Ja, det er selvfølgelig ikke noget, du ønsker. Eller planeten, hvis vi kan tale på dens vegne, ønsker sig sikkert. Så følger der også infrastruktur med, at vi skal have de her, det her olie ned igennem Europa på nogle pipelines, det er en masse, Der er en masse øh, lobbyisme og, 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 og aftaler, øh, vi måske ikke kender så meget til omkring, hvem der så får kontrakterne på de her ting, øh, hvilke kommuner de skal bygges igennem i, handelsvis Nordtyskland eller Polen og Danmark, og det fortsætter, det er et kæmpestort spil. Hvorfor? Hvis du kan hjælpe mig med at forstå det, siger man ikke bare, det er slut i 2022, det er slut i 2024, eller noget i den stil, og så lukker for det lort.
1: Det er et økonomisk spørgsmål. Æm... Fordi at, at vi jo tjener penge på at hive olie op lige nu. Øhm, der er, men der er økonomiske resonemanger i det her øh, generelle fossile energisystem, som er helt væk. Øhm, vi er jo i gang med at anlægge en stor øh, gasrørsledning på Lolland, øhm, som kommer til at, være at tjene sig ind i... Er det Baltic? Det er Baltic-pipe. Mm. Den kommer til at tjene sig ind i 2050. Altså der er, Den når det lige. Den, den koster jo penge at etablere. Ikke? Der er jo den her anlægsfase. Um, så den tjener sig ind i 2050. Det vil sige, det år, vi skal stoppe med at bruge det, som regeringen kalder naturgas. Um, så det er, jo, det er jo fordi, det er kortsigtede løsninger. ikke. At regeringen er bange for at gøre noget, som, som gør ondt nu. Um, men når den gør det, når politikerne gør det, så fastholder de jo Danmark i nogle af de her forløb, hvor at det bare på et tidspunkt kommer til at blive ekstremt dyrt. Ikke? Altså, I stedet for at starte med det samme med den grønne omstilling, så bliver man ved i længere og længere tid. Mm. Så aftalen var en, en lavt hængende, ekstremt billig sejr, men alt i alt altså, ikke, ikke sådan, sådan lidt god for klimaet.
0: Har du en sidste, en sidste aftale med?
1: Jeg har, jeg har nogle, nogle hurtige nogle, jeg lige kan fyre af. Altså, der kom en <laughs> Øhm, og noget af det, som, som transporter gjorde, det var, at den, øh, ja, den har samlet fået fundet 2,1 millioner øh, ton af det CO2, som, som, øh, som transportsektoren øh, øh, er ansvarlig for, men den udleder så 14 millioner CO2, så det er jo, det er jo ikke særlig meget af det. Øh, så er der skattereformen som jeg snakkede om. Øh, så er der det her nye infrastrukturudspil, som, som har afsat 47 milliarder kroner til nye motorveje.
0: Um, Øj, jo, jeg tror du skulle tage at sige 47 millioner, milliarder til noget vind, vindmølle galore.
1: Nej, den slags penge afsætter Socialdemokratiet ikke så meget til klimahandling. Og God, alt forskning peger... Godt mange penge
0: til motorvej, Oscar.
1: Helt vildt. Al forskning peger jo på, at når man udvider en motorvej med en bane eller to, så bliver den fyldt op af biler, fordi så tænker folk, at når så er der mindre kø, så kan jeg køre i bil. Um, så der kommer til at være lige så mange biler på vejene. Um, og samtidig så... Uh, viste den her også igen endnu en gang regeringens øh, lyst til sådan at, at brande sig selv som, som bæredygtige. Øh, de snakkede om, at aftalen var CO2-neutral, men de har slet ikke medregnet den anlægsfase, der er på at lave nye motorveje. Altså alt det materiale, øh, der skal bruges til at lave nye motorveje. Og samtidig så har de slet ikke taget højde for den øgede bilisme, der kommer til at komme på de her veje. Øh, en sidste øh, helt altså skældsættende dårlige øh, aftale, eller det skal siges, at infrastruktur, øh, det kan man til at omtale som en aftale, det er et udspil, mm. øh, så den er ikke færdigbehandlet eller færdigforhandlet. Det sidste her er landbrugsudspillet. Landbrugsudspillet baserer sig i en sådan selv for socialdemokratiet vild tiltro til teknologi. Den har øh, taget det her biolysemad med ind, som er noget, som jeg ikke forstår endnu, men en måde at
0: jeg håber, du kunne forklare mig det, for jeg forstår det heller ikke.
1: Der skulle du have fat i nogle af de, de virkelige politiknørdede for den grønne stundende bevægelse. Øhm, men det vildeste ved landbrugsaftalen, når man sådan sætter det op, det er, at den freder animalsproduktion. Øhm, animalsproduktion, det vil sige altså dyr og foder til dyr osv. Og, og mælk. Øhm, det står for 90% af landbrugets udledninger. Landbruget står for en tredjedel af Danmarks udledninger. Så man vil ikke røre ved det, der står for 90% af det, der er en tredjedel af Danmarks samlede udledninger.
0: Noget der måske i rundt kunne være en fjerdedel. Det vil man ikke pille på.
1: Det har regeringen, nu er den jo ikke færdigbehandlet, men det har regeringen fredet indtil videre. Øhm, så når man lægger alle de her aftaler sammen, så er vi i en situation, hvor regeringen har fundet en tredjedel af de reduktioner, der skal til. Deres eget øh, organ, Klimarådet, øh, det vil sige Klimaministeriets eget råd, dumper regeringen siger, at I er en Ikke vejen til 70 procent. Øhm, det er jo sådan, at der i klimaloven er handlepligt, så 70 procents målet skal altså skulle gøres. Ellers hvad? Øhm, jeg er usikker på, hvad der rent faktisk skal ske. Jeg havde troet, at det ville have
0: forstørret. Jul og Steile Oscar. Nej. Nej. Det ja. er
1: noget tid siden, man har gjort det. Hmm. Øhm, jeg havde troet, at der ville komme større opmærksomhed omkring at Klimarådet dumlede, dumpede øhm, regeringen. Øhm, måske er der ved at være færre, der ligesom holder regeringen op på det i Folketinget. Øhm, men alt i alt er det jo i hvert fald det, der har ført til den kampagne, vi i den grønne har, som vi har kaldt endnu et tabt år. Og hvis der er en ting, vi ikke har brug for, så er det at smide årene væk på greenwashing, på teknologiske ting, der måske kommer i fremtiden, øh, i stedet for at, at, at gå i gang øh, nu og her, som var det, som vi alle sammen havde regnet med, at der skulle ske efter klimaloven.
0: Jamen, jeg skulle også til at spørge fordi nu har vi, øh, vi har gennemgået den her liste af øh, tiltag politiske aftaler øh, og så videre. Øh, en ting er, som du siger, det virker ikke rigtig som om der bliver gjort så forfærdeligt meget. Øh, Klimarådet dumper sin egen regering, så at sige. Øhm, men noget andet, jeg synes, det virker, som om der går tema igen, som er, at de pynter sig lidt med nogle lån det her. Altså, øhm, prøver at få den der øhm, investering i motorvejsnettet til at se ud som en grøn investering. prøver at få klimaøerne til at se ud som en grøn investering. Jeg tror, hvis vi ringer til vores kammerat fra eller kammerat fra, fra Arternes ambassade, så er der ikke meget øh, bæredygtighed for øh, dyrearter i de her klimaøer i hvert fald. fra øh, pipeline er en helt anden situation, når det kommer til det. Altså, det, det virker, som om vi pynter sig med lånene før. Du kalder det fjerde, du kalder det greenwashing. Er det den værste dødsund i DGSB's øjne, mm. i så når man er en regering?
1: Altså, det er jo ekstremt skadeligt, fordi, som vi også har snakket lidt om, så er det jo ikke alle, der har tid til virkelig at dykke ned i, de, sådan, i nuancerne i det, og måske finde ud af, hvorfor at det er greenwashing. Så for, den, øh, for folk, som, som måske bare lige hører på regeringen øh, sige, at vi har lavet den grønneste aftale. Fordi det kan næsten ikke tælles på hænder, hvor mange grønne aftaler regeringen har lavet det her år. Øhm, bortset fra, når folk som den grønne støtteundvægelse tæller efter og kigger dem efter i krone. så kan det tælles på hænder, og det, det runder op til nul. Mm-hmm. Øhm, så, så jeg tror, det er ekstremt skadeligt. Øhm, og der, der kører ligesom et, et nationalt spor, hvor regeringen får ekstremt meget kritik, som de ikke tager til sig. Og så tunerer Dan Jørgensen jo den globale scene rundt som det her grønne forgangsland, og bliver inviteret til Bidens Climate Summit, og er en duks i COP26-sammenhængen, når han jo er en skurk herhjemme for os klimaaktivister. Er
0: han, er han i virkeligheden værre for klimaet, end han er god for klimaet, så at sige, fordi han sidder i en post, hvor han har muligheden for at gøre noget, uden at rigtig få gjort noget?
1: Ja, jeg, ved, jeg synes, at alle politikere har et ekstremt stort ansvar over for, samfundets udvikling. Det tror jeg, de fleste er enige om. Og jeg tror også, de fleste er enige om, at det her er en krise, der skal løses. Så når den ikke bliver løst, så, så synes jeg, at det er... Ja, så synes jeg faktisk, at det er værre for klimaet, end, øh, end ellers.
0: Mm-hmm. Oscar, tak fordi du havde taget øh, den her lille gennemgang med. Jeg tror, hvis man sad i starten af programmet og tænkte, hold da op en sultestrække, det virker godt nok øh, teatralsk eller overdrevet, eller... Hvad man nu kunne tænke, øh, hvis man lytter på, hvor du kommer fra, hvis man lytter på, øh, man kan sige, den opbakning, du har i, øh, altså, det er måske en forkert måde at formulere det på, men, men at, 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 at I efterspørger øh, forandring på vegne af os alle sammen i virkeligheden, øh, og der sker ikke noget, og der bliver ved med ikke at ske noget, I kører med en kampagne, der havde endnu tabt år, så kan det være, det, det der skal til. Vi skal tilbage til det i hvert fald. I ligger otte mennesker derinde. I har øh, støtteomsorgspersoner på. Øh, I har noget presse, der også kommer. Hvad er ligesom, vi er øh, to en halv... Vi har vel teknisk set på tredje dag? Ja, ja. tredje dag. Tredje dag i dag. Øhm, hvad er udsigterne? Det er en uge, ikke?
1: Det er en uge. Øhm, Oprindeligt var det op til Folketingets lukning, som plejer at være den 26. Øhm, eller som var den 26. år. Det er blevet rykket til den 2. juni. Øhm, så man kan sige, at nu strækker vi en uge, og så giver vi øh, regeringen og Folketinget en uge til at give os den her lovning, hvor vi kommer til at præste dem så meget, som vi overhovedet kan også på, at de vil genforhandle alle klima øhm, Jeg tror, vi er ret klar over i den grønne studenterbevægelse, og også der ligger jo sultestrækker, at regeringen ikke kommer til at lytte til os. Altså, de, de er kold i røven.
0: Øhm, Hvad gør det ved moralen, når man ligger der og sultestrækker?
1: Det, det tror jeg, vi alle sammen er helt indstillet på. Altså, Mette Frederiksen har ingen føling med os. Altså, vi har prøvet i starten af kampagnen at få et møde med Mette Frederiksen, skrive til hende, ringe til hendes pressemedarbejdere, møde op foran statsministeriet. Der er ingen lydhørighed mm. overhovedet. Øhm, så, så der er ligesom en afkobling fra...
0: Kan man undskylde hende? Hun står midt i en pandemi og har sikkert masser at se til, og masser politiske efterslag for et år, der er jo for hendes, øh, både på den ene side, er gået meget godt, men jo nok ikke også... Har, altså, har ikke haft muligheden for at lave den samme slags politik, hun gerne vil.
1: Mm. Jo, men altså, hun har helt sikkert haft travlt, men det er jo lige kommet frem, for eksempel, at man kan betale 20.000 kroner for at komme med i en erhvervsklub. Ikke? Så er der er åbenbart nogen, der har mulighed for at mødes med Mette Frederiksen. Mm. Det er bare ikke også klimaaktivister, som repræsenterer, altså, hvad ved jeg, 800.000, en million klimabekømrede unge. Øhm, det er ikke os, der får lov til at mødes med hende. Øhm, så, så det er da øh, nedslående at vide det, men vi gør det jo også for at komme med vores budskaber. Ikke? Altså, det er jo en måde også at få opmærksomhed, ligesom jeg her I radioen nu har vi været i forskellige medier, andre radiokanaler, hvor vi har fået en en gennemslagskraft, som det er noget tid siden, vi har haft. Fordi jeg tror, at under den her sundhedskrise, covid-19, der er opmærksomheden omkring klimaet dalet. Og det er måske også noget af det, som har gjort, at presset på socialdemokratiet er mindre. Så jo mere vi kan gøre for at hæve det pres jo bedre på alle mulige fronter. Det skal sige at sultestræk er jo langt fra det eneste den grønne stønderne laver. Vi har gang i alle mulige øh, jern i ilden, ikke? Øhm, men det her der er en måde at vise hvor vi er henne at otte unge mennesker er klar til at sultestrække. fordi at, at vi mener at det har været så dårligt et år.
0: Mm. Jeg tænker jeg jeg sad med jeg tror jeg sad med politikken i tirsdags eller i onsdags, så læser jeg jeres øh, debatindlæg, vi sultestrækker nu. Jeg tænker, for det første, var det fedt, at der er nogen, der går hele vejen, så at sige. Vi har set mange øh, demonstrationer og mange øh, protester og alt muligt andet. Jeg, jeg har lidt svært ved nogle gange at se det komme til udtryk i, de, i den politiske virkelighed. Øh, det her, synes jeg, virker til at være med noget gennemslagskraft og være lidt bombastisk. Hvad, hvad har I gjort i overvejelser i forbindelse med at vælge den slags strække? Øhm, kan det noget specielt, eller er det, var, der, var, der, var der ligesom andre ting i spil?
1: Øhm. Vi havde et, et langt møde, en hel masse af dem, som godt kan lide at lave ting på gaden, og sådan aktioner og, øh, og den slags ting, hvor vi prøvede at diskutere os frem til, hvad vi sådan kunne gøre for at lave noget, som netop øh, viser en seriøsitet og en desperation, og en urgency, at det skal ske lige nu og her, det her. Øh, og, og, og vi kom sådan stille og roligt frem til sultestrækken og grint nok først lidt af det egentlig, og var sådan, ja ja, det er jo, det er jo noget, som, som andre mennesker, altså andre typer end os laver. Øhm, men jeg tror, når man er klimaaktivist, så mærker man svigtene og, og kampen på sin krop hele tiden. Øhm, fordi at, at vi har stået der, selv under en pandemi har vi jo stået der på gaden, på alle mulige forskellige måder, i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Og det har jo ligesom bare været den ene, nu brugte du selv udtrykket, mavepumper øh, efter den anden. Så, så det har været, øh, jeg tror det har gjort, at, at folk ligesom tænkte, at sådan, det er vildt, men det er fandme også vildt, det der foregår politisk. Øhm, jeg, jeg, jeg vil skynde mig at sige, at det her, den her sultestrække, vi laver, er en, er en markering. Vi har fra starten af sagt, at vi er øh, sultestrækker i en uge, Øhm, oprindeligt, som jeg sagde, op til Folketingets lukning Nu bliver det en uge, og så har politikerne ligesom en uge til at give os det her løfte. Øhm, der er mennesker gennem historien, rundt omkring i verden, som sultestrækker i mere desperate situationer. Mm.
0: Det er jo en, en meget fin klub, I skriver ind i, så at sige. Altså, det er jo alt fra Norge og i England for tusind år siden, og det er Dalai Lama og alle mulige andre. Altså, histori- den historiske kontekst er i hvert fald rigtig fin for mig, men det er en markering frem for, det er en, 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 en hvad i
1: Det er en markering mere, end det er en desperationshandling.
0: Men er du ikke også desperat?
1: Jo, jeg er desperat, men det er ikke sådan, at vi sidder i fængsel. Øhm, det er ikke sådan så, at vi får knægtet basale rettigheder. Øhm, det vi markerer det er det, som jo er en til tider, øh, eller i hvert fald noget, som bliver omtalt som en diffus krise ude i fremtiden, og noget, som folk ikke føler på kroppen. Øh, grunden til, at vi ikke føler det på kroppen lige nu, det er, fordi vi bor i Danmark. Øh, der er ekstremt mange mennesker, som føler det på kroppen lige nu. Øh, men det er bare vigtigt at sige, at DGSB synes jo ikke, at vi skriver os ind øh, i IRA eller øh, den slags historie overhovedet. Øhm, det men...
0: bestemmer I ikke, vil jeg så sige, udefra. Det gør I øh, ved, ved, ved brugen af jeres øh, markering her, men jeg tror godt, at jeg forstår at det, du siger, er, I Ikke øh, det er ikke sådan, at I alle sammen øh, bliver slået ihjel øh, på tirsdag, hvis I ikke øh, det her kommer igennem. Mm-mm. Det er en markering. Præcis. Ja. Øhm, og skal jeg tænke på noget andet omkring det her? Fordi øh, vi har haft øh, alle mulige forskellige spændende unge mennesker inde på den her dagsorden i det her programs levetid, og kørt lidt over Øhm, noget, der slår mig noget, vi også lige kort fik vendt i går over den her. Øhm... <lødder> det er som om den der, du ved, rockstjerne-protester er forsvundet en lille smule. Øh, vi, har, vi, vi har snakket med mange af jer, og øhm, det, der går igen for mig, er, at det, det handler meget lidt om jer selv. Øhm... Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvis du mener, at min antagelse er nogenlunde rigtig her... <lødder> Uh, hvad er det, der er sket med den her moderne aktivist, uh, der har meget, meget, meget lidt fokus på selvet, Meget, meget, meget stort fokus på de overordnede uh, tendenser og på samfundet og for de svages bedste og så videre. Uh, men som jo kæmper mod et system, der fandme kan være svært at rykke på uh, her, uh, i så her i vores tidsalder.
1: Mm. Vil du måske lige uddybe, hvilken slags aktivister der har været roksjern eller har haft meget fokus på sig selv?
0: Jamen jeg tænker på Øh, de, den slags aktivister, øh, uden navnsnævnelse, der, hvor, hvor man, man, man kender dem fra, øh, det kan være, at det er musikere, der så bliver aktivister bagefter, sk- skuespillere bliver aktivister bagefter. Jeg ved godt, at der er en tendens til at være altruister, som aktivister generelt, fordi man ikke kæmper for sit eget, men for det fælles bedste osv. Men øh, noget, der slår mig er fx, øh, det tror jeg jeg nævnte for dig i går. Det er ikke fordi nogle af jer kapitaliserer på det her ved at have helt vildt mange følgere på Instagram eller noget. I der jeg, jeg var ude hos jer i går eftermiddag, ganske kort vej, lige at snakke med dig, hvor I sad in strækket. Der er, ikke, der er ikke nogen, der påkalder sig noget opmærksomhed, som handler om dem. Det handler om bevægelsen, det handler om, om, om de og så videre. Hvordan kan man blive ved med? Altså, hvordan kan man blive ved med at være klimaaktivist? Når man, når man kæp. Altså, det, jeg tænker, I kæmper mod, er, Altså det, det er systemer, øh, når vi snakker om det her med øh, brændstof, øh, hvad hedder det, øh, olieudvinding i, i Nordsøen, det, det, det er jo ligesom den grønne studenterbevægelse mod de rigeste mennesker i verden. Mest indflydelsesrige mennesker i verden. H- h- hvordan kan man blive ved med at stå op om morgenen og tænke, der er, der, altså det, kan, det kan lade sig gøre det her? Um... Når der ikke og det er noget, der ligesom vender tilbage på dig som person, du kan trække dig ud af det her og så fortsætte med dit liv, men det er ikke, fordi du står med en, en, en bookdeal eller en, en dokumentarfilm om dig nødvendigvis på din person. Du gør det for, det for det fælles bedste. Virker det på mig som om, hvor kommer motivationen fra til at gentage det hver dag?
1: Mm. De, altså, de mennesker, som jeg respekterer mest i hele verden, er dem, som giver mig mest anerkendelse for det, jeg laver. Og det er mine medaktivister. Og jeg, der er ingen form for anerkendelse, jeg beder om, udover den. Og den, som jeg giver til andre af mine medaktivister. Og jeg tror, der er ikke... Altså, det at være en del af et fællesskab, hvor folk er forskellige, men har nogle analyser, som er ens, og har nogle kampe, og nogle nederlag, og nogle sejre, som er ens, det giver ekstremt meget. Og det er vigtigt at huske på, at mod de her store systemer, altså kapitalinteresser og så nogle tunge institutioner som er blevet afhængige af en vis måde at gøre tingene på, og mod ja, ja store systemer, det eneste der nogensinde har ændret dem, det er mennesker og det er almindelige mennesker altså verden er fuld af aktivister, som gennem historien har ændret ting, og det har aldrig været dem med flest penge, der har ændret noget som helst det har været dem, som var villige til at bruge deres tid, deres krop, deres hjerner deres hjerter og ligesom lægge den ekstra indsats. Mm. Og det tror jeg, at vi skal sige til os selv. Øhm, og det synes jeg også, at, at vi er klar over, at, sådan, at vi er op mod en overmagt. Men hvis man tænker på kampen som et vilkår for ens liv lige nu, så skal den jo bare vindes i det omfang, den kan. Øhm, og det giver mig ekstremt meget energi at se en hel masse mennesker, der tænker på den måde. Mm.
0: Det kunne være. Jeg vil ikke affeje fuldstændig, at jeg kunne få den påvirkning, I ønskede. Og men, så måske lidt længere frem i tiden. Øh, men jeg tror, jeg tror stadig på det måde på at du vil blive glad for din egen indsats, men for fællesskabets indsats osv. Ikke? For at man fik lavet en forandring. Hvad spurgte du om, måske? At hvis vi skal se, at jeg rent faktisk øh, kom i mål med, med noget af jeres lobbyarbejde, jeres politiske aktivistiske arbejde... Øh, så er det jo så også, øh, i hvert fald sådan en som mig, som står uden for den øh, grønne studenterbevægelse, ikke er medlem. Øh, tænker, det var i hvert fald nogle af dem, der var med på at få rykket på den dagsorden, øh, uden at, at jeg tænker, at I gør det for anerkendelsens skyld. Også skal mm. vi have øh, 4 minutter tilbage. Hold dig op. Ja, t- tiden flyver, når man, øh, når man har det sjovt. Jeg ved ikke, om du overhovedet har nogen fornemmelse af tid, eller om du ikke er så langt ude nu. Øh,
1: jeg har nu fornemmelse af tid.
0: Godt. Man kan se, der er også lang tid tilbage på den her sultestrække, så det, det, det er nok meget sundt. Øhm, hvis man sidder derude, Oscar, og har lyttet øh, på dig, og man tænker, at det, det er altruisme, når det er bedst. Jeg vil være med. Jeg vil også gøre en forskel. Jeg kan forstå argumenterne, det giver mening for mig. Hvor kan man følge med sig?
1: Øhm, man kan følge med på sociale medier. Vi har en hjemmeside, øh, dgsb.dk. Mm-hmm.
0: Øhm, Som står for den grønne studenterbevægelse.
1: Den grønne Nu sagde du selv, at for folk, der ikke var medlemmer, det er sådan, den grønne studenterbevægelse har ikke nogen medlemmer. Vi er en decentral, bevægelse, som er organiseret på den måde, vi synes er bedst, som er med åbne udvalg. Øhm, så hvis man har lyst til at være med, så skal man dukke op. Øhm, man kan på vores hjemmeside se, hvornår øh, lokale afdelinger rundt omkring i landet mødes, hvordan man kan blive med i de lokale afdelinger. Øhm, man skal ikke have nogen forudsætninger. Det er ikke sådan så at DGSB lige nu leder efter en, der er god til at blokere veje, eller redigere videoer, eller skrive læserbrev. Jeg havde aldrig lavet aktivisme før at blive en del af Den Grønne øhm, Så det er noget, vi opbygger med hinanden hen ad vejen.
0: Må øhm, man komme ind øh, og hive fat i øh, oskab med den røde North Face-iak inden på øh, Christiansborg sportsplads de næste fem dages tid? Eller er, du der, er det måske ikke der, man skal komme og, øh, og stille spørgsmål?
1: Man skal være meget velkommen til at kigge forbi øh, og, og, og høre mere, enten om Den Grønne Støderundvægelse eller Sultestrækken eller Dansk Klimapolitik. En anden nærliggende måde, man kan være med på, det er at deltage i den klimamarsch, som foregår i København i morgen. Den har et Facebook-event, som man kan finde, og det der er der andre aktivister i den grønne studentbevægelse, der har været i gang med at lave. Jeg må indrømme, at jeg på stående fod ikke kan huske, hvornår den er, fordi jeg af god grund ikke kan deltage i den. Men den er at finde på Facebook. Den hedder Klimamarsch. Klimakrisen er ikke glemt. Så hvis man gerne vil have et indtryk af, hvad det er, vi laver og gerne vil se tusindvis af andre, som deler de samme bekymringer, og hvis vi mærke det fællesskab på en, på en ret betagende måde, så skal man helt klart møde op.
0: Også en opfordring herfra i øvrigt, bare tager til at tage til den demonstration i morgen. Øhm, Oscar, hvordan kommer de næste øh, 4-5 dage til at se ud for dig?
1: Mm, jeg tror, jeg kommer til at blive sværere fysisk, og mere træt. Øhm, jeg fryser ret meget, på slotpladsen nu, fordi jeg ikke har så meget øh, til at lave energi. Jeg tror, jeg kommer til at fryse endnu mere. Øhm, men det må vi jo finde en løsning på. Øhm, forhåbentlig kommer vi til at, at kunne videre og bygge det her momentum, der er øhm, med at få meget medieomtale og komme igennem med vores krav. Det, det, er, sådan, det er jo det, vi strækker for.
0: Det vil jeg håbe for, ja. Jeg ved, da vi snakkede sammen i går, så. Øhm det er ligesom, at anarchisterne havde en kogebog i 80'erne, så har jeg også været inde og finde materiale omkring, hvordan man bedst muligt sultestrækker. Det er der selvfølgelig nogen, der har skrevet noget litteratur om. Det er noget med at drikke elektrolytter. Det er noget med ikke at drikke koffein, så vi jeg kan forstå. og ja. selvfølgelig ikke spise mad. Så er, tilbyde, der er tidligt dig en uh, kop kaffe i går eftermiddag, så nej, heller noget urte-te. Uh, det håbede jeg, at vi fik... Uh, det var urte-te, ikke? Jo, Malajka mal-like, Nikker.
1: Jeg har ikke rørt den så meget. Den var lidt stærk i det.
0: <laughs> øhm... Kan man lave, altså du ved, nu siger du det her, men du kommer til at fryse. Kan man lave uh, 20 jumping jacks, eller koster det så på energibalancen?
1: Uh, Nej, det kan man ikke. Altså, det bliver sværere og sværere at gå rundt og gå på toilettet og, og ligesom bruge sin krop. Vi har også stoppet med at være med til at sætte lejren op. Vi har nogle store træskilde på slotspladsen og nogle paviljoner. Dem rører vi heller ikke. Det her omsorgspersoner, der tager sig af dem kærlige, som de er. Um, så vi prøver ligesom at, at bevare så meget den energi, som vi har i os... Øhm, til fordi, at få den fulde uge, fordi det bliver netop en nogle lange dage nu.
0: Mm. Og Caroline, tusind tak fordi du vil komme i studiet med i din sultestrække. selv tak. det var altså også klimaaktivist øh, fra blandt andet DGSB den grønne Studenterbevægelse og omsorgsperson Malika Vandal. Øh, mit navn er Virtus Robak og du har lyttet til udråb her på Radio Loud.